0: 嗨， hey, 大家好！大家是不是对于亚洲杯、亚锦赛啊、世界杯、世锦赛这些不同杯赛等级的赛事，都会有点认知上的一些落差？那、啊、本集我会稍微跟大家说明一下这些赛事的差别。嗨、hey, ，大家好，欢迎收听 Try Young 样田三项。那、啊、在节目开始之前呢，要跟大家勘误一下哦。勘误通常在听瓜吉的 podcast 才会听到。<咳>那因为上周我有跟大家讲说，这礼拜就是十一月七号有金门的比赛嘛。那原本在上一集的时候有跟大家讲说，就是全运会第三名的潘子毅会参加这场比赛。那我这边跟大家刊物一下，因为我有经过本人证实，对，就是他不会参加金门的比赛，所以呃这边特别跟大家说一下。好，那在。呃，这礼拜金门之后，就下礼拜就花莲嘛。那花莲是太阳平洋杯，那太平洋杯其实它不是一个呃 ITU 的赛事，它其实是就是一个名称上的一个呃取作太平洋杯啊。那在下一周就是诶、欸，是我们呃、欸，其实不是在下一周，是十一月二十六，十一月二十六是杜哈的亚洲杯。那这个杜哈的亚洲杯其实是就我现在待的这个呃培训队的一个审核的一个国外赛事，所以。他们会需要参加这场比赛来，来来有点像考试这样子，来看看大家的实力呢，跟是否有达标，可以进入下阶段的依据。所以11月26六的这个杜哈亚锦赛对我，对我对亚洲杯对我来说也算是很重要。那我也需要呃陪陪同一起出国，所以我在呃大家听到录音的这个前一天，那等等，大家听到 p a c k e s 的这个前一天。我就去打了疫苗，这、就是我的 A Z 的第二剂。好，所以呃，蛮多的规划都都需要呃，为了这场比赛而调整。就像呃，刚刚讲的打打疫苗嘛，那选手的训练规划，那还有一部分是我自己家里就是有比较小的小朋友，那他也需要有就是除了太太全职在照顾以外，也需要呃其他人来帮忙。所以很多除了是训练上，那像防疫上，还有。像家里面的一些情况都需要做一点调整，所以，呃，这场比赛我觉得选手非常看重。那对我来说，我也是下了很多功夫。那在这这场11月26六的杜哈亚洲杯选手名单公布之前，之选手公名单公布之后啊，其实有看到两个非常亮眼的名字，一个叫做 Alex E， 那另外一个就是 Jonathan Brownlee。那这两个人其实就是英国队在东京奥运的时候。接力的这两位男子选手，所以其实他们两个身上就是，呃，挂有奥运金牌的的象征呐、啊。好，所以原本在名单里面有看到这两位，那我就马上跟我们参与的人跟跟他们讲说，有两一件好消息，跟一件坏消息。好消息呢，就是你们可以看到奥运金牌；那坏消息呢，就是啊、呃，他们会跟你们通常交劲，所以可想而知强度可能会非常非常的高。好，所以。在看完选手名单之后，其实我是满心期待的。就是一是可以有这么高等级的选手来参加亚洲杯的赛事，二的话就是，嗯，我觉得能够近距离看到这些选手的比赛的过程，甚至他们热身，还有他们整个那种速度感，那我觉得是非常难得的。虽然选手跟本身可能会呃有很怕怕怯场，那还好，在名单公布24小时之后，那我就看到名单。把这两位的选手，这种一级战将的选手都已经移除了，就是初赛名单。那为什么他们两个会来参加这场比赛呢？就是原本我们一开始预设就是，呃，在十一月十一月初哦，应该是这礼拜，在、呃、阿布达比的的的,的地区会有举办一场，就是 World t r u s t Long， 就是以前大家说 ITU 的世界锦标赛。那他们两个应该是参加完这场比赛之后，会来呃杜哈再参加一个亚洲杯，然后再去呃巴黎再参加一场亚洲杯，所以他们会在这个地区附近进行比赛跟训练，好，所以他才会参加这场杜哈的亚洲杯。那后来其实还有其他英国的人都有来参加，但是之后他们两个的名单被拉掉，好，所以可能也因为赛事上的安排吧，或者是有一些训练上的规划，或是还有其他。目标要去进进行，所以把这两位奥运金牌给从出赛名单里面拿掉，我觉得我、哦、非常非常可惜，因为他们如果真的可以看到他们两个，我觉得是非常非常幸运的一件事情。那再跟大家说明一下，就是刚刚讲的是亚洲杯，然后啊、呃、，Alex 跟、啊、Alexe 跟 Brownlee 他们是参加世锦赛的世界锦标赛。好，那跟大家分分别介绍一下，就是。在 World t r u s t l 就是以前人做 ITU 的赛事里面，其实有分几个赛事的等级。那这次我们参加的是亚洲杯，那亚洲杯也可以说是呃所有的呃 ITU 的赛事里面杯赛里面，应该说它叫洲际杯赛啊。洲际杯赛里面算是等级最低的，那就是说它的参赛的依据其实不会太，欸、应该说它门槛没有太高。那他们在参加的时候，其实就是呃各。国家的协会报名人上去就可以，就基本上就可以上，除非他的人数上限。像这次的杜哈亚洲杯，他的男女上限是各五十人。那现在的公布名单应该都是男生三十几位，那女生的话只有十几位而已，所以啊、呃、也没有达到上限。所以要报名亚洲杯，其实不是只有亚洲的国家可以来参加。像刚刚讲的英国，那甚至德国，只要你任何你有是啊、呃、i world trust 里面的。呃，会员国你们都可以来参加亚洲杯的赛事。那亚洲杯的赛事也是比较，嗯、呃，比较像练兵，或者说，嗯、呃，它是算是比较呃好入门槛的一个赛事。那也蛮多人会在大赛以前会参加这些洲际杯赛，因为他们洲际杯赛也许强度或是说呃比赛的难度不会那么高，那可以让他调整在大比赛之前。那刚刚有讲到就是亚锦赛，那亚锦赛在。在每个洲际的的名称叫洲际冠军赛，那洲际冠军赛通常就是一年只会一场。那今年是因为啊、哦，今年有举办，今年在日本举办。那就是我们国内有个好手张启文，就是有参加这个日本的亚亚锦赛。那亚锦赛的的部分的话，就会比较呃多项目。那刚刚讲的亚洲杯，它可能就是啊、呃，可能只有精英男子组、精英女子组。那它的距离可以是半程，就是全程。那如果是亚洲锦标赛的话，它就必须要有呃精英男子组，那 U 2 3那青少年，那跟呃混合接力，然后最近也有 U 1 5的赛事，那还有就是 Paraslon 的，就是残障奥残障铁人的部分也会在亚锦赛里面，所以亚锦赛的的距离会比较多，那也会比较多的呃冠军产生，就会有 U 2 3亚锦赛冠军，那精英组亚亚锦赛的冠军，好、呃、这些 title 会出现，所以就是欧洲，哎、欸、就是。洲际杯跟洲际锦标赛的差别。那刚刚还有讲到世界杯跟世界巡回赛。那世界杯的话，你就可以在 World Association 的网站上就可以看到，就是它就是名字都写 World Cup。那就是比如说啊、呃，像离台湾最近的话，应该就是成都的 World Cup。那还有前阵子在才刚完成比赛的韩国统营 World Cup， 那就是世界杯的部分。那世界杯的话，其实它的嗯，他的参加的国籍其实也是不受限，就是不会像是呃亚洲锦标赛，它只有限定亚洲国家。那如果是世界杯的话，世界杯就是任何国家都可以。然、啊、但是要报名上去会稍微有一点难度，因为他的本身赛事的积分比较高，所以每个呃国家的人，如果他是需要赚一些奥嗯、呃、世界积分的话，他就会来 World Cup 里面来来去进行比赛。那比赛强度比较高，那积分也比较高，所以被关门或者说被啊、呃、套圈的几率也比较高，所以它算是一个嗯高风险、那高报酬的一个个赛事。那 World Cup 之后就是我会进入 World， 就是世界锦标赛。那那个感觉有点像刚刚讲的亚洲杯跟亚洲锦标赛。那世界锦标赛它就只有一场，就是它哦，我更正一下，世界锦标赛它有个系列赛，所以可能我们把它讲说。啊、呃，世界巡回赛 series， 那它就会有很多分站，像日本的雅库哈马，那德国的汉堡，还有一些啊、呃、分站的赛事，它都是在呃世界巡回赛里面。那最后一站就会就是计算每个人的积分，那也可以说是可以用那一场来定定谁是世界冠军，因为世界冠军通常就有两个，一个是在世界锦标赛的决赛里面获得冠军的人跟。世界积分第一名的人，所以一个是积分冠军，一个是在世界锦标赛冠军。如果你有在看啊、呃、赛车的话，你可能就是哦，这个是年度的这种冠军，那这个是最终世界冠军决赛的冠军啊，就是就会有两个不同的 title。那刚刚讲的世界巡回赛，它可能就会有一年可能有八站。那刚刚讲到阿布达比，就是啊、呃、这一场的这个世界赛的最后一站，那他同时也是世界锦标赛。那世锦赛就是刚刚讲这个，那他也是可以穿上彩虹衫，有点像自行车的呃最后一个决赛，那就是谁能够拿下冠军，就是谁可以穿彩虹衫。但是铁人三项的彩虹衫通常就啊、呃、不会特别的明显，因为他不会有彩虹在身上，他可会可能会在裤管。然后是是他自己的车衣，或者他车子上是可以应用呃彩虹的图案。那彩虹也不是呃红橙黄绿蓝靛紫，那它是五大洲的分别的颜色，它会有五个颜色，然后来在身上这样子。那这些杯赛在往上的话，就是会到达亚运跟奥运。<咳>那亚运的部分，其实大家都觉得说，亚运其实很难去达标，但其实并不是这样，就是亚运。他在规定上是每个会员国自己推派自己的选手参加，所以他在赛会来说他是没有资格的，就是呃没有资格限制，就是每个人都可以，只要会员国报名就可以参加的。但是奥运不一样，奥运的话它就是限定像山，像田径项男子组是五十五人，女子组五十五人，就个人组是五十五人。那接力组的话就是19队。那他的这个。呃，门槛就是需要跟世界各地的人去去争夺，去可以进入奥运的门票。但亚运会就不是，亚运会是只要会员国报名就可以参加，这个跟亚运的田径赛有点不太一样。亚运的田径赛可能是也是达标才可以参加这个比赛，那甚至很多的标都是台湾人自己定的。那我们这个参加亚亚运会的的标准，台湾的选手参加亚运会的标准也是台湾人自己定的，所以其实从上一次的上一次雅加达亚运， 2 0 1 8年的在之前，我们呢已经暌违12年没有参加亚运，就是2 0零6杜哈是第一次举办亚运的地方，也是台湾选手第一次参赛，拿到后来2018年那才有雅加达亚运的这个参赛。那我们现在这个计划，我们会去下礼拜，哎、欸，下下礼拜1 1月26我们会去杜哈亚锦赛亚洲杯，跟着。杜哈亚洲杯的这个比赛也是为了要参加明年的,的杭州亚运而去的、哦、所以刚刚讲了一些比赛的等级，还有比赛参赛的一些模式，还有它的分别参加的人有哪些，它就是会有这些差别。好，赛事的部分呢，我们就跟大家分享到这边，那接下来我们要进入下个单元，叫做。卡卡班内啦，那在最近呢，就是我有蛮蛮用心在累积卡卡班呢这个单元。对，其实我觉得做这个单元最主要也是呃，可以跟大家沟通一下训练的一些内容啊、哦，也可能是我的分享，那或是说我对于这个事情的看法，也其实不一定是正确，但是就是以我的教学的经验还有遇到的情况来来分享我看到的事情这样。那很非常感谢。就不论是哦 ，Apple p o c k e t s 上的留言，或者说 IG 上的留言，其实都有慢慢有人开始就是跟我互动，我觉得还蛮开心的，对不對,对？那接下来就跟这大家分享，就是本周的一些呃训练上的问题分享。好像上周就有留言的神魔安，他就讲单车练功，想要在5 1 5 1一三单车项目有更好的成绩，平常在有氧训练用2、用 3， 建议拉多长时间？要建议大家长距多久？那如果用吐的话，我觉得一呃五一五的话可以骑到三个小时吧。就是啊、呃、那种长有氧来说，我觉得三个小时其实是很足够的。那如果一、e、三的话，我觉得四个小时或四个半其实应该才才会比较充足一点点。因为一、e、三的呃单车的距离啊，它的比例在三项里面算是蛮高的，所以我觉得用吐可以骑到四个半小时。那如果是用三的话，用三。515其实弄3有点太低啦，就是我觉得还是要搭配点弄 4， 来来做混合式的训练会比较好。那一三的话，弄3的的比例，我觉得像可以骑到，我觉得像30分钟的两组哦，这种都是算蛮会蛮对于比赛上上蛮有帮助，因为一三的比赛就是会在弄出弄三弄出弄三这边来来跳跃这样，所以、呃、如果是弄三平入呃平常的。的训练台可以踩到30分钟，那可以踩个啊两、呃、组的话，其实就会不错。我之前在准备26的时候有做，哦十五分钟， 15分钟用三，十分钟用三，五分钟， 5分钟用四，那15分钟用三，五分钟用四这样子、呃，搭配这样30分钟，然后做个两组哦、呃，有时候可以做到三组啊，这样子的話我觉得对于单车的515或13来说是蛮有帮助的。那这这背后也要看一下说。你比赛的形态是如何？那医生当然是大家都是赌骑啊，所以没什么问题。但是如果是 515， 你稍微是呃可能有机会可以跟人家轮车的话，弄4四弄五真的是要多做一点，因为轮车的时候其实它会介于一个就是极高瓦数跟极低瓦数，就是你躲在集团后面，你可能像我在集团的时候，可能都只有150瓦、160瓦。就跟在后面很轻松这样，但是如果真的在前面带，可能有3 3三、三百四瓦的瓦数在输出，所以你看这个 range 差了一倍，呃，差了两倍以上。所以在515如果你是比较精英的选手的话，我建议用4用5要多一点点。那如果说你只是个初学的话，我觉得515用3还够用。对，那如果说你是想要拼命的成绩的话，我觉得用4可以加入一点训练里面。好，这是我给神魔湾的的建议。好了，再来就是。I G 的 Lawrence U， 那他的名字后面有个051应该是生日吧 ？OK， 那他的留言蛮长的哦。留言是：市场教练您好，有听你的 Pockets， 既然你广真训练问题，那我就不客气喽、哦。接下来进行台北马的训练最后一个周期，每周会跑 M pace 马拉松 pace， 那 T pace special 就是阈值配速，然后跟 LSD 各一天，其他轻松跑。目前跑周跑量1 1 0 K， 蛮高的，好像。下个周期会到三周各1 2 0 K， 然后再就减量到比赛。目前以丹尼尔的跑步计划来训练，来计算每个训练强度的强训练强度的速度。目前训练是以全马307对应的各强度练习。想询问教练在全马比赛中怎么样的配速比较能跑出 BB？ 所谓的前面慢是要慢几 K？ 谢谢你。那以往大家讲了。前慢后快都是以中间砍一半为主，就是前半码跟后半码，那就是后半码要比前半码快，才是一个好的一好的一个依据啊。但是你刚刚讲前面慢几 K 速度比较慢的话，我觉得就是假如说你是三三小时零七的马拉松的配速的话，帮你算一下，哦，是平均4小时呃4分26就是每公里。那我觉得在跑你要你想要如果你想要跑。三小时零零七的强度的话，甚至你你，我想你应该也可能是要破三吧。我觉得如果你的目前能力是三，就是三小时零七四分二十六的配速的话，那我就会建议你可能前面的时候可以 hold 着，可能四三零哦，四三零来进行，就是就是稍微比较稳着，因为跑出去刚跑出去的时候，可能前一 k 哦前前面三 k 可能都会高于配速，因为每个人都会冲出去，那自己会觉得。在那个节奏下会比较快，所以会觉得好像没有那么疲劳感。然后到后面可能十五、十六以才发现哦，前面真的稍微跑的比较快。那我就会建议，可能前面真的要快的话，可能430就好，就是你稍微压一下，还是要压一下。可能到半马之后，可以再把你的配速拉回425哦，这个、就是比较典型的前慢后快，就是可以用这个方式来让让自己是确保在。呃，你的整个比赛里面稳定的配速可以把它完成。那为什么大家都会比较保守一点？因为呃，通常大家过了3 0 K 之后，大家可能会有一点身体能量上的转换，就是不论是撞墙撞墙起啊，或者说你开始吃东西，会觉得哦、呃、肚子不舒服或什么的。那我就会建议，可能在前3 0 K 的时候说稍微保守一点点。那如果真的要快，后面1 0 K 可以慢慢拉，慢慢拉吧，把你的速度拉起来。后面有1 2 k 那么长的时间，所以其实是蛮足够了。所以，嗯、呃，回回应的的问题就是前面慢要慢几 k， 那我觉得就是可以前半码就是刚刚讲的，就是四分半的配速。那后面的话可以，其实状况比较好，可以拉到425420然后来进行。那如果说你过了前前面半码 ，430 都觉得非常非常辛苦，那就更要适时调整一下你的配速，甚至把它降到。4 3 5 4三、四四零都都、OK、OK，OK，、OK, 那这是呃我给你的建议。那其实你的呃每周的训练，其实我觉得算蛮扎实的。对你有啊、呃、M Pass， 你有 T Pass， 你要你有 LSD 各一天，那其他轻松跑。那建建议轻松跑的的，其中一天或两天可以稍微加一点点短加速。对，就是短加速是蛮多人会会忽略的。那当然还是要看你的身体状况跟你安排课表的情况。因为如果周跑量有一百一的话，其实算我觉得算是蛮有水准的，所以就很期待你在台北马的表现啦。OK， 谢谢你。好，再来是 Apple p a c k e r s C J K Link 啊，感谢回复，谢谢回复，你猜得好准，我是要准备 CT 的比赛，不过是报名五一五而已。游泳可以顺利啊、呃，顺顺结束 1,500 但是留延完隔天啊就拐套脚骨裂这么严重，好四至六周才能好，马拉松得放掉。希望能好好准备 CT， 呃，保重好。鼓励其实还蛮，怎么样？没有没有其他的事情可以做。那我觉得，如果是鼓励的话，你，呃，在恢复的初期呢，有两个东西可以可以多做，就是划船机哦，划船机就是那个 rolling 的那个那个划船机，然后跟滑步机哦，就是减少一些对于脚的冲击。那这些。滑船机跟滑步机在使用的时候，还是建议要有教练来教你的动作会比较好。那之前我也有在，我之前有在台南比赛的时候脚割伤，那脚就是基本上是不能跑。那在刚恢复的时候，其实我都不太敢踩，那种感觉可能会很接近骨裂那种，就是那种不敢用力或不能用力的的样子。那我就会建议，就是那时候我就做很多滑船机的的训练，其实对于你的肌力你的训、你的的心肺耐力还有全身的。的力量的协调其实都蛮有帮助的，那就这个就呃先给你保重一下，然后再再给你后面这个建议。那希望你在呃明年的比赛准备上都可以如鱼得水。然那到此为止，好，感谢你啊、呃，保重啦。哈。那这一集就到这边，那感谢大家的留言那也很希望很希望大家能够都分享大家各自的训练上的一些问题。就我们就下次的留言见啊。感谢大家，拜拜。